0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja... Começando mais um podcast do Talogado, seja muito bem-vinda, Juliana Diniz.
1: Olá, Ivan, oi pra você que tá nos escutando, como eu sempre falo, chega mais, pega o seu celular, abre o bloco de notas e pode começar a anotar tudinho que a gente vai falar aqui, porque tem muita coisa boa nessa semana aqui no podcast do Talogado.
0: E tem muita coisa boa também no nosso canal no YouTube, TV Brasil Central barra... Talogado. É isso aí, <risos> quase deu um branco aqui, hein, Juliana?
1: Mas a a gente tá junto, o fluxo de pensamento tá o mesmo. Vamos começar?
0: Vamos embora, vamos lá. E que tal a gente começar com algo inimaginável? Eu, pelo menos, jamais imaginei que eu pudesse ter um perfume com cheiro do espaço.
1: Eu nem sabia que dava pra sentir cheiro no espaço. Pra mim era alguma coisa, tipo o som que o povo fala que não se propaga no espaço. Eu achava que o cheiro também não.
0: E aí eu fui pesquisar, né? Cheiro do espaço, o que é isso? Será que o espaço tem cheiro e tal? E, na verdade... O espaço tem cheiro, mas depende muito do local. Pra você ter noção, olha só. Se você estiver ali ao redor da Terra e da Lua, ela tem um cheiro de pólvora queimada.
1: É. Somos um pouco tóxicos, assim, até fora. né?
0: Se você estiver mais ali perto do planeta Urano, o odor é féssido como flatulências e urina. Oh, não! (risos) Mas aí que eu imagino que seja o cheiro que eles queiram vender agora, né, que é um cheiro mais... Agradável né? É, que está ali perto da Via Láctea né, Envolto Que é mais um cheiro de amoras
1: Ah, sim, gostamos de frutas vermelhas Pois
0: é, eu acredito que seja esse, né? A NASA já faz esse...
1: Essa fórmula química, né? Essa fórmula
0: né? há muito tempo para os astronautas... Os astronautas eram acostumando, né? Quando tiveram não levarem um
1: susto quando estiverem no espaço, né? Tipo, não estava esperando por isso. Que aroma que é esse da onde está é. vindo?
0: Aí essa empresa né, quer vender agora e tal e quer incentivar também alunos dos Estados Unidos a se tornarem né, astronautas, cientistas. Mas você já pensou, de um cheiro, você acha que você se influenciaria a virar um, a ter uma profissão?
1: Eu acho que os professores precisam de muitas ferramentas para conquistar o interesse dos alunos, né? E quando a gente traz para os cinco sentidos, uhum. quando a gente mostra uma foto, quando a gente mostra um vídeo, quando a gente mostra um barulho ou a ausência do barulho, quando a gente traz um cheiro, quando a gente traz o tato, é a sensibilidade... Da gravidade zero, por exemplo. São coisas que quando você tá experimentando com o seu corpo, querendo ou não, te dá um... Cria um laço afetivo ali com você e pode te despertar novos caminhos, até do estudo, né? Achei muito interessante. Não sei se eu compraria, mas o valor também não é tão caro, né, Ivan? tudo do espaço, quando a gente vê, é tipo caríssimo. Então, se você não pode viajar no espaço, você pode sentir o cheirinho Eu dele. Eu achei
0: assim, perto dos perfumes tradicionais que a gente está acostumado... Os terráqueos, né? <risos> os terráqueos, né? <risos> ele até que está no valor acessível, né? Convertendo ali 78 reais.
1: É, aí você tem que, se você for importar para o Brasil, tem que lembrar que tem as taxas do correio, enfim, do, os impostos, mas é isso, o, o, o mais barato que está vendendo nessa, nesse Kickstarter são 15 dólares, isso. né? Eu achei bastante interessante. Eles também têm o cheiro da lua, você viu isso? É, eles
0: pretendem lançar, é. né? O próximo lançamento deles vai ser o cheiro da lua. E eu não consegui identificar ainda. Gente, pra quem gosta é dessas para... Essas
1: paradas místicas, eu achei o um, um máximo. Adorei. Se eu tivesse um pouquinho de dinheiro a mais e morasse nos Estados Unidos, talvez eu compraria que isso é mais fácil mesmo.
0: Pois é, se você também se interessou, né, a... Tem uma busca muito grande, porque eles estão em financiamento no Catarse para o lançamento desse perfume. E para você ter noção, já foram mais de 350 milhões de dólares investidos é ali. Muita então coisa. tem muita gente interessada nesse cheiro do espaço. Mas eu espero que seja um cheiro mais agradável. Mas ainda assim, eu acho que eu não vou comprar. Vou continuar com os meus perfumes tradicionais, viu, Ju?
1: Super terreno, Ivan.
0: <risos> Agora, se você quer saber mais, entra lá no Kickstarter... E digite lá o The Space, que vai ter todas as informações. Agora, tem informação também educativa, né, Ju? Tem o YouTube Learning que chegou ao Brasil depois de fazer sucesso, depois de ter sido lançado, melhor dizendo. Mas também pode ter feito sucesso em outros países, como os Estados Unidos, Itália, França, Espanha, Japão. Agora desembarcou aqui no Brasil.
1: É, eu cheguei a entrar na plataforma e eu confesso que eu fiquei frustrada. Eu é. não achei muito interessante as coisas, porque são assuntos que eu não me interesso, que estão lá por enquanto. É, tem algumas coisas de matemática, desafios de matemática, de física. O
0: que eu achei interessante é ele concentrar, né? facilita, fato, é, né, ele a, facilita busca. a busca para você, para um aluno, para quem quer se aprofundar em um assunto, Com né?
1: certeza, é, ele já fez essa pré-seleção de alguns assuntos por exemplo, tem um, uma playlist cheia de vídeos que a gente até da Natália Arcuri, Sim, da Nath de como economizar na quarentena, tem uma outra playlist de astronomia que uhum. tem 13 aulas é, já, já tem uma pré-seleção grande de material, mas não foi nenhum, eu comecei a ver esses de economia na quarentena mas... Não, eu não sou dessas que ficam muito vendo vídeos de, de finanças pessoais, não é uma coisa que eu gosto muito. É, matemática, zero interesse. Física, menos 10. É, astronomia, eu comecei a ver porque eu gosto, mas é complexo mesmo a aula. Então, uhum. eu falei, ah, vou, vou ver isso mais pra frente. Queria ver algumas coisas, tipo fotografia, umas outras áreas, mas ainda não tem, quem sabe mais para frente chega. As, nas
0: quarentena você não quer fazer as coisas porque ali tem vídeos do faça você mesmo, né? Do Ai, gente, <risos> meu namorado
1: ele vive agora de fazer essas coisas, então eu deixo ele fazer as coisas.
0: Então ó, eu achei interessante, mas eu espero que eles fiquem trocando, esporadicamente os vídeos para também não ficar cansativo, né? a playlist deles ali.
1: É, eu acho que se eles vão alimentando e vão colocando nos destaques as coisas novas, já dá essa sensação uhum. e vai arquivando esse material que, enfim, já tá ali indexado. Porque realmente são coisas legais, tem assim, tipo é, questões raciais no Brasil, é, origem das festas juninas, mas eu queria umas outras coisas mais práticas, assim, acho que falta. Mas eu
0: acho que pra você que tá ouvindo a gente aí e se interessa por esses assuntos, ou gosta, né, mesmo assim, ah, tem que fazer nada, vou... Descobrir como é que surgiu a Festa Junina e tal. Ali é interessante, viu? youtube.com.br learning A gente entra num...
1: No divisor de águas desse podcast. No divisor de, de
0: águas agora. A gente vai falar de uma série que surgiu em 98, Em é 99 mesmo?
1: ela foi pro ar, né? 99.
0: Eu assisti realmente algum tempo atrás essa série e eu não gostei. A gente tá falando de Family Guy, né? Uma família pesada aqui no Brasil. E tá na Amazon Prime Video.
1: Tá chegando as temporadas 15, 16 e 17. A é 18, que é a última temporada que foi produzida, ainda não vai estar nessa leva da Amazon Prime Video é um seriado que eu dou risadas gostosas, mas que ao mesmo tempo algumas outras piadas que eles fazem me deixam chocadas são mais de 300 episódios né como a gente disse, são 18 temporadas, os episódios começaram a ganhar uma fama incrível o programa chegou a ser cancelado duas vezes e voltou, sobreviveu porque as audiências dos programas reprisados na televisão eram muito altas, eles resolveram trazer... A Fox começou a reproduzir os os programas. E, assim, é, é o politicamente incorreto levado pelo lado sombrio elevado à décima potência. Tem piadas de mau gosto horríveis, de infanticídio, de incesto, de violência doméstica, de suicídio, de todos os temas... Incorretos e impopulares.
0: E a, foi exatamente isso que me fez não gostar, né? E foi exatamente um episódio que eu me lembrei que eu assisti, que é Peter, né? O nome é do o pai. É o Peter,
1: o nome do pai.
0: Um vizinho dele recebeu a namorada, recebeu a irmã, né? A irmã foi, levou o namorado e o namorado batia na mulher. Batia, batia, batia. E a culpa era sempre da mulher. De apanhar. Então eu lembro muito bem dessa cena eu Falei, gente, que desenho é esse esse que... esse?
1: esse que você citou Eu tava ontem fazendo a, a tradicional pesquisa Antes de gravar o podcast E ele é citado por um dos youtubers Que eu tava assistindo como Entre os cinco piores episódios Então foi
0: lógico é, que calhou. eu tava passando Exatamente eu... Você
1: pegou esse, esse ele Mas traz... além
0: disso, né, o bebê querer matar a mãe Esses desenhos que trazem armas muito, sabe? Fazem piadas com armas, assim, não me agrada A violência é
1: gratuita e e um sentimento que muita gente faz... No Seth MacFarlane, que é o roteirista e faz uma das principais vozes dos roteiros, né? Ele, por exemplo, é a voz original do Peter, que é o pai. Do Brian, que é o cachorro da família. Do Stewie, que é o bebê da família. Do Quagmire, que é um vizinho pedófilo, maníaco sexual... Também é ele que faz de alguns outros personagens menores. É o próprio criador que, que faz essas vozes. É, as pessoas criticam muito porque algumas piadas ficam parecendo que eles pegaram ideias é, aleatórias, fizeram bingo, juntaram elas e levaram para o lugar mais escrachado possível aquelas situações. Mas como eu disse, o absurdo de algumas coisas que eles trazem é muito engraçado. E não é, assim, não é por isso que eles ficaram tanto tempo né, com programação garantida nas televisões. E até hoje. Os episódios custam em média 2 milhões de dólares por episódio uhum. para produzir.
0: E agora, né, a gente, em pleno século XXI, parece que eles estão acordando também. Eu vi uma entrevista com o um roteirista, né? Em que, por exemplo, piadas homofóbicas não vão mais ter. né, violência doméstica também eles estão tentando evitar ao máximo então parece que agora eles estão acordando, só que aí os fãs mais fanáticos estão reclamando que eles estão perdendo a essência deles também.
1: É uma coisa difícil de acompanhar, os Simpsons por exemplo, estão desde a década de 80 fazendo uma temporada atrás da outra tem os altos e baixos, tem momentos que são brilhantes e tem momentos que são ruins o próprio a própria família da pesada, a Family Guy, vem passando por isso assim, e tem que mudar porque o público adolescente, eles sempre miraram para esse público adolescente, né? O público adolescente da década de 90 do início dos anos 2000 não é o mesmo da década de agora, de uhum. 20 dos anos, sabe? 2020.
0: Então aí ó, você que tá nos ouvindo, você ouviu aqui duas opiniões, né? A da Ju foi bem mais convincente que a minha, porque eu quando não gosto, não gosto nem de falar mesmo da, de algo, <risos> mas a gente tem uma outra participação também do André, né Ju?
1: O André, deu pra, vai dar pra ver que eu acho que ele tá mais pro meu lado do que o lado do Ivan.
0: Não, mas a maioria das pessoas estão do seu lado, <risos> isso é fato. Vamos acompanhar então o
2: áudio que o André mandou pra gente. Family Guy é um caso curioso de ressurreição na TV americana. Ele foi lançado no final dos anos 90 e alvo de muitas críticas por ser considerado uma espécie de cópia mal feita dos Simpsons, de modo que após alguns episódios veio a ser cancelado pela emissora. Porém, após reprises em um outro canal, uh, ganhou um status de culto tão forte que a Fox acabou ressuscitando... A produção do desenho E desde então Continua firme e forte na programação Oferecendo todo tipo De piada infame De humor que vai Do mais elaborado ao mais rasteiro E um retrato impiedoso Das mazelas Da sociedade americana Com muita graça e muita irreverência E tanto é que O Seth MacFarlane, o criador da série Acabou é, Elaborando outros projetos na área e se tornando os maiores nomes da comédia americana atual.
0: Então é isso. Agora você tira as suas conclusões, tá? Os... Vai
1: conhecer os Griffin, você vai dar algumas risadas. Depois você conta pra gente.
0: Eu acho que você tem que chegar pra assistir né, as temporadas 15, 16 e 17 que estão disponíveis na Amazon Prime Video. É... Desarmado não vá armado como eu fiquei e tal, lembrando que Family Guy a indicação é para maiores de 12 anos tá bom? Agora Ju vamos de entrevista, vamos falar de música vamos falar de TikTok também
1: Olha, eu ainda não baixei o TikTok, você já baixou?
0: Eu não vou mentir, baixei sim para seguir outros canais, mas eu não tenho nada postado, não faço nada ali Ah, não. Ivan,
1: por que você não vira um TikToker?
0: Porque eu sou muito mal-humorado.
1: Ah, os mal-humorados <risos> também fazem sucesso no TikTok. Eu não sei se tá nenhum, mas eu tenho certeza que essa categoria está representada.
0: E quem faz muito sucesso lá na, no TikTok é o Frank Mars, que foi o meu entrevistado na, no programa da TV dessa semana. Ele viralizou com a música dele... né, fazendo vários challenges ali dentro do TikTok. Vamos ver. Dono dos hits que mais viralizou no TikTok nesses últimos tempos, nesses tempos de pandemia, em que as pessoas começaram a usar mais o TikTok, eu estou falando do Frank Mars. Seja muito bem-vindo, Frank. Muito obrigado. Feliz de estar aqui. Frank, você é empresário, era empresário... Como é que veio a sacada de trabalhar com música, né? Bom, eu
3: sempre gostei de música, eu sempre gostei de arte no geral. É, eu sou empresário, tenho uma agência de marketing de publicidade, tenho uma marca de roupa. Uhum. Só que assim, depois de passar um tempo, digamos assim, sozinho, eu viajei para a Europa no passado, perdi uma pessoa da minha família e muita coisa fez sentido para mim. Eu não estava realmente vivendo o meu potencial completo. E então eu comecei a estudar mais sobre música, mais sobre filmes, séries, coisas que eu sempre gostei muito. Comecei a desenvolver mais esse meu lado criativo. E aí esse ano eu falei: não, é isso mesmo que eu vou fazer, é isso mesmo que eu quero. E comecei a produção musical. A gente começou a produção musical de Backup Love, que foi a minha primeira música, essa aí que tá, tá dando muito certo na internet em março, e a gente lançou no mês passado, no dia 15.
0: Quando veio a pandemia, você deu uma desanimada, você achou que poderia atrapalhar os seus planos? Como é que você reagiu, né, quando a pandemia chegou? Bom, a gente fica muito
3: preocupado, né, porque não sabe o que vai acontecer com o mundo, mas eu coloquei na minha cabeça que eu usaria esse tempo mais isolado sem sair todos os dias de casa, ficando mais no meu canto, que eu ia me concentrar mais no que eu estava fazendo, desenvolver mais os meus projetos. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu aproveitei esse tempo de isolamento para realmente me isolar, focar em produzir algo e soltar para o mundo.
0: Toda a produção você fez sozinho em casa, você tem um estúdio. Conta para a gente mais ou menos como é que funcionou essa produção.
3: Bom, a produção musical, eu tive a ajuda de um grande amigo meu, chamado Ruan Belgo
0: e a
3: gente, eu tenho um mini estúdio em casa, uhum. a gente montou o que precisava e tudo mais, e já começamos, assim. Eu já vim estudando há algum tempo, e a gente resolveu fazer em casa, na quarentena e tudo mais, com todos os cuidados possíveis. E sobre a história da música, por exemplo, a história da a música é incompleta, eu escrevi uma noite, que bateu uma inspiração, assim, eu sentei e escrevi a música completa... E Backup Love se trata muito sobre essa vida dos jovens, sobre esses amores secundários né, que a gente tem.
0: Quando você criou a música, imaginou a música, você já imaginou ela para uma plataforma digital?
3: A intenção realmente foi fazer uma música focada nos estilos que eu mais gosto, que é o pop e o rap. E eu já tinha na minha cabeça, por esse meu lado mais empresarial, eu tinha na minha cabeça que eu deveria usar as plataformas corretas que uma delas, que a minha, foi uma boa estratégia que eu usei, foi criar uma dança no TikTok que acabou tendo, sei lá, não sei quantos vídeos já passou, muitas visualizações, e soltado também nas plataformas principais, Spotify, Deezer, YouTube e por aí vai.
0: Qual que é a sensação né, de um criador quando vê sua música viralizada? Assim?
3: É muito bom, é, assim, você fica extremamente feliz, e isso só me deixou mais animado para continuar trabalhando no meu álbum que deve sair ano que vem
0: você, todo o processo né, pelo que eu vi, você foi né? é isso mesmo? eu sempre tive isso tudo que eu quero fazer
3: eu aprendo a aprender aquele estilo foco naquilo e pronto eu vou e começo a focar naquilo por exemplo, antes da entrevista começar eu estava aqui desenhando alguns modelos de tênis para minha marca, ou seja eu acredito que eu posso fazer exatamente tudo tudo que eu colocar na minha cabeça, eu posso fazer. Até que me prove o contrário. Eu posso fazer uma coisa que é muito relacionada a dados, ou a música, ou a filme, ou a roupa, ou o que for. Desde que eu queira fazer, esteja feliz, esteja focado naquilo.
1: E
0: como é que você consegue organizar o seu dia todo para fazer tanta coisa assim? Bom, os
3: meus amigos pessoais, assim, eles acham que eu sou meio louco. Eu acordo às 4 horas da manhã, às 4h15 eu vou correr... Volto e a partir das 5 até as 9 da manhã eu só estudo e aí depois eu começo o meu dia de trabalho e aí vai, só compromisso, trabalho mesmo. E eu sempre tento deixar um, um finalzinho do dia ali só para estudar música, para entender umas coisas novas do mercado, por aí.
0: Você, nos seus momentos de folga, costuma assistir séries, costuma né, entrar também nos streamings? Né? Se costuma, o que, que você indica pra gente?
3: bom eu sou completamente apaixonado por filmes e séries e livros também mas no meu tempo assim que eu falar eu quero descansar eu provavelmente vou sentar no sofá vou ligar a televisão vou assistir uma série e se eu posso indicar uma série para alguém eu indicaria duas Friends melhor série da vida é
0: isso é clássico e... né
3: exatamente <risos> a, a série assim se você quer ser feliz vá assistir Friends se você quer ter mais uma pegada mais de negócio, mais de ambição, assista Billions, que é uma série incrível e eu sou completamente apaixonado.
0: A sua música hoje está nas plataformas digitais. Passa para a gente as suas plataformas digitais. Bom, a música Backup Love está em todas
3: as plataformas digitais, de streaming, e o principal canal que nós temos usado de divulgação hoje em dia é o YouTube. É só você digitar Frank Mars, traço Backup Love, Uhum. E vai ter o vídeo aí. Eu olhei hoje, já tá com 232 mil visualizações. Person, uh-huh. me, yours, hey. really really
0: Quais são os planos do Frank pós-pandemia?
3: Bom, eu tô com alguns planos de viajar para Los Angeles pra terminar o álbum, digamos assim. Eu não posso dar muito detalhe sobre isso mas assim que abrirem as fronteiras de novo, eu já tenho uma viagem marcada para Los Angeles para trabalhar com algumas pessoas lá e finalizar o meu álbum e aí sim colocar essa carreira para funcionar a 100%.
0: Sucesso para você, viu, Frank? Sucesso, mais sucesso com essa música, sucesso no seu álbum e que a gente possa bater um papo em breve já com o álbum em mãos, viu? Muito obrigado. Valeu. É isso aí, curtiu? Quer conhecer mais do Frank Mars? É só pesquisar aí nas redes sociais, ele passou certinho né, o YouTube dele, o Instagram dele e também tem nas plataformas de streaming de música, Deezer, Spotify, Tidal cara tá em todas.
1: E yeah, é, siga o exemplo dele, que acredita que quando você tá muito focado e quando você quer muito alguma coisa, é possível fazer, vai lá, estuda, se atualiza, corre atrás, seu sonho realmente pode tornar realidade.
0: Ele não deixou a pandemia desanimar ele não,
1: Exatamente. né? Exatamente. Eu, eu gostei muito dessa vibe positiva dele.
0: Então agora vamos pro Desindica, para encerrar o nosso podcast, Quem começa, eu ou você?
1: Ah, eu posso começar. O meu desindica hoje, ele não é babadeiro. Ele é um pouco prático. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre racismo. Eu queria ler algumas reportagens para discutir com a minha família, que é de professores. E a gente estava falando sobre reportagens de racismo para criança. Eu fui procurar procurar nesses sites de, de veículos de comunicação. Alguns, por exemplo, o El País, que é um veículo que eu gosto muito, tenho uma grande admiração ele não tem ali, por exemplo, uma busca que você pode digitar a palavra, ou pelo menos eu não achei neles, assim. No Intercept, eu eu, eu fiquei um pouco em dúvida, no Intercept Brasil, que eu também entrei para procurar nessa nessa área sobre reportagens sobre racismo, não queria artigos de opinião, não queria editoriais, não queria nada. E fiquei um pouco frustrada com as ferramentas de pesquisa, principalmente desses dois... Desses dois veículos tão grandes, né? Que acabam informando muita gente da população. Acho que é uma coisa que eles poderiam dar uma atençãozinha. Enfim, né? Uma coisa simples, só atualizar ali. Exatamente, colocar uma barra de pesquisa. Eu sei que fazer esses sistemas de, de busca não são tão simples, mas se todo mundo faz direitinho dentro da empresa, ela funciona. Então acho que poderia ter uma atenção melhor desses veículos para facilitar mesmo as leituras, ganhar novos leitores e por aí vai.
0: E uma atenção especial também, eu vou pedir novamente a Globoplay. A Globoplay ultimamente está colocando novelas do passado né, no, no seu canal de streaming. Entrou semana, semana passada, entrou Vale Tudo, que é uma novela clássica, que eu falei, ah, vou assistir. Só que as novelas de antigamente eram feitas no formato 4x3, nas TVs de tubo, né? na TV de tubo e tal. A senhora Globoplay, o grupo Globo, resolveu estender para 16x9, que é a nossa, né, widescreen agora né? da da TV digital, do sinal digital, e os atores estão com uma cara de bolacha. (risos) Se você vê a cara da Regina Duarte... Quer é, ver a cara da Glória Pires Gente, tá feio demais tá Deformou, mundo, né? Muito as esticado, muito esticado mesmo Eu acho que ela tentou, né? É, padronizar, mas vamos colocar mesmo como era antigamente é. Até pra gente o ver o sinal gravado, O formato né, foi gravado, forma. né? Vamos fazer que nem a Band A Band, por exemplo, tá reprisando os desenhos do Jaspion E eles estão lá com a telinha preta do lado uhum. As bordas pretas tal, Pra manter original. o formato original e não perder a qualidade então, a senhora Play aí, mais uma vez, sendo desindicada por mim. Agora, por querer né, padronizar algo que ficou pior do que se tivesse colocado no padrão original. É. Vambora? Bora. Então é isso, tá?
1: Tchau, tchau, gente. Até semana que vem.
0: Até semana que vem. Tchau, tchau.